0: Ee, öncelikle ben uluslararası mevzuattan bahsedeyim mülteci hukukuyla ilgili. Ee, bu anlamda e, baktığımız zaman en temel düzenleme Birleşmiş Milletlerin Mültecilerin Hukuk İstatüsü'ne ilişkin Cenevre Sözleşmesi. 1951 yılında e, kabul edilmiş bir sözleşme. Bunu takiben de 1967 yılında bir protokol e, düzenlendi. Evet. Bu iki belge temel belgeler. Ancak baktığımız zaman e, tabii ki örneğin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ve diğer Birleşmiş Milletlerin e, diğer sözleşmelerinde e, mülteci hukuku ile ilgili maddeler var. E, buna örnek olarak e, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin e, sığınma hakkı, oturma hakkı, serbest ulaşma hakkı ile ilgili maddelerini örnek verebilirim. E, ben öncelikle size bazı tanımlamalardan bahsetmek istiyorum. Göçmen nedir, sığınmacı nedir, mülteci nedir tam olarak bunun ayrımından bahsetmek istiyorum. Ee, göçmen dediğimiz zaman aslında temel farklılık şurada. E, ülkesine daha iyi hay hayat standartlarına kavuşmak için herhangi bir zorlama ya da tehdit olmaksızın terk eden kişiler. Sığınmacı ise tam e, bu şekilde değil. Daha çok bir zorlama, bir tehdit, bir zulüm söz konusu olabilir olduğu için ülkesini terk etmek zorunda kalan kişiler. Sığınmacı, e, sığınma ülkesi tarafından e, sığınma başvurusu değerlendirme sürecinde olan kişidir. Mülteci ise bir statü verilmiş olan kişilere e, söylenir. Mülteci. E, mülteci, menşe ülkesinin dışında bulunan, haklı sebebe dayalı olarak e, oraya dönmekten korkan kişilere e, söylenir. Ve e, ülkeler tarafından değerlendirme yapıldıktan sonra da onlara bu statü verilir. Bu kapsamda ben e, sığınma hakkından bahsetmek istiyorum. Sığınma hakkı aslında en temel insan haklarından biridir. Diğer insan haklarından faydalanmak da sığınma hakkının varlığına bağlıdır. E, ülkesini terk etmek zorunda kalan kişiler için. Sığınma aslında baktığımızda e, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi'nin 14. maddesinde düzenlenmiş. Burada herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır denilerek bu şekilde bir e, güvence altına alınmıştır. Sığınma hakkı bu anlamda e, bazı e, devlet uygulamalarını kapsamaktadır. Bu anlamda devlet topraklarına kişileri kabul etmek o kişilere ülkede geçici olarak kalma izni vermek, kişileri kovmaktan ya da sınır dışı etmekten kaçınmak, kişilerin özgürlüklerini kısıtlamaktan, yargılamaktan ya da cezalandırmaktan kaçınmakla yükümlü. Her mülteci güvenli bir şekilde sığınma hakkına sahiptir ve bu sığınma hakkı yalnızca fiziksel olarak bir sığınma, fiziksel güvenlik anlamına gelmiyor. Bunun dışında belirli haklardan yararlanmasını, en azından o ülkede yasal olarak ikamet eden diğer yabancılara sağlanan haklarla eşit düzeyde e, haklara sahip olması, temel insani ihtiyaçlara ulaşımının sağlanması anlamına geliyor. Yani sadece bir fiziksel güvenlik hali değildir bu hak. E, Sınmak, dediğim gibi e, evrensel insan hakları evrensel bildirgesinin 14. maddesinde düzenlenmiş, ama bunun dışında Birleşmiş Milletlerin Örneğin Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde de güvence altına alınmıştır. Herkes kendi ülkesi de dahil bir ülkeden ayrılmakta serbesttir denilerek sığınma hakkının temel bir insan hakkı olduğu vurgulanmıştır. Ben bu anlamda aslında e, sınım ile başlamak istedim. Bunun dışında mülteci hukukunda bazı temel ilkeler var. Bizim e, yabancılar ve uluslararası koruma kanunumuzda da düzenlenmiş bir takım bazı temel ilkeler bulunmakta. Bunlardan en önemlisi geri gönderme yasa veya geri göndermemeye ilkesi olarak da e, söylenebilir. En önemli ilke bu. Bunun dışında düzensiz girişten ötürü cezalandırılmama, e, i̇tiraz usulleri çok önemli. Bu itiraz usullerinin kendiliğinden yürütmeyi durdurma etkisi. E, özel ihtiyaç sahiplerin ve ona, onlara özgü işlemler. Bütün bunlar aslında bizim kanunumuzda da güvence altına alınmış. Ben burada en çok en önemli olan yeri gönderme eserinden bahsetmek istiyorum. E, hem e, ulusal mevzuatımızda hem de uluslararası sözleşmelerde e, nasıl korunduğundan bahsetmek istiyorum. Öncelikle 1951 Cenevre Sözleşmesi'nde geri gönderme yasağı düzenlenmiş. Burada diyor ki bir mülteciyi, ırkı, dini, tabiyeti ya da belirli bir sosyal mevzu, gruba mensubiyeti ya da siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının tehdit altında olacağı bir ülkeye geri göndermemeyi ifade ediyor. Geri gönderilemeyeceğini, iade edilemeyeceğini söylüyor. Bizim kanunumuzda da yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda da buna paralel bir şekilde e, hüküm altına alınmıştır. Geri göndermeme ilkesine göre sınma talebinde bulunan kişi yaşam ve özgürlüğünün tehlike altında olacağı varsayılan bir ülkeye geri gönderilemez. E, bu devletin e, şu anlama geliyor sındaki devlet görevlileri içinde bu reddetmeme yükümlülüğü anlamına geliyor. Ee, bu geri gönderme ilkesinin tabii e, sözleşmede iki istisnasından bahsedilmiş. Bu da genellikle e, kamu güvenliği için tehlikeli sayıldığına dair ciddi sebeplerin varlığı. E, yani her zaman aslında mülteci hukukuna baktığımızda genellikle istisnalar kamu güvenliğiyle ilgili. Ve yine geri gönderme yasağında da bu şekilde bir e, istisna var. E, geri gönderme yasağı nasıl ihlal edilebilir? Evet. Örneğin az önce de söylediğim gibi başka bir yerden, güvenliğinin tehlike altında olduğu bir yerden sığınma, talep te etme hakkı olmayan sığınmacıların sın sınırda reddedilmeleri, e fiziksel güvenliğinin olacağı bir ülkeye sınır dışı edilmesi, bu gibi durumlarda geri gönderme yasağı ihlal edilir. Ve e dediğim gibi uluslararası sözleşmelerde de bu e pek çok sözleşmede hüküm altına alınmış Birleşmiş Milletler'in diğer zalimane insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezaya karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin üçüncü maddesinde, yine az önce söylediğim gibi Cenevre Sözleşmesi'nde, Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi'nde bunlar hüküm altına alınmıştır. E, geri gönderme yasağını aslında e, en çok e, kullandığımız sözleşme Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Aslında doğrudan açık bir düzenleme olmamakla birlikte e, üçüncü madde ihlali olarak kabul ediyor genelde mahkeme. Yani e, üçüncü maddede ne diyordu? Hiç kimse işkenceye veya insanlık dışı muameleye veya cezaya maruz bırakılamaz diye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de verdiği kararlarla e, bu... Ee, geri gönderme yasağının e, korunmasını oldukça e, iyi bir şekilde sağlıyor aslında. Ben bir tane karar örneği yazdım buraya aslında çok eski bir karar. Burada e, kişi e, idam edilecek yani eğer geri gönderildiğinde ülkesinde idam cezası ile karşı karşıya Burada mahkeme ihlal karar verdi çünkü e, üçüncü maddeye dayanarak tabii ki hiç kimse iş, işkenceye veya insanlık dışı muameleye cezaya maruz bırakılacağı bir ülkeye gönderilemez diyerek e, karar verdi. Asla baktığımızda bu anlamda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin üçüncü maddesi ve diğerleri de e, yaşamak ile ilgili maddesi aslında geri gönderme yasal kapsamında çok fazla kullandığımız maddeler. Bir temelikeden daha bahsetmiştim aslında, yasa dışı giriş ya da bulunuş nedeniyle cezalandırılmama. Doğal olarak e, sığınmacılar hani, hayati tehlikesinin bulduğu bir ülkeden kaçak olarak e, giriş yapıyorlar ve bu nedenle de e, cezalandırılamayacağı 1951 Sözleşmesi ile hüküm altına alınmış Burada demiş ki, mülteciler gecikmeden yetkili makamlara başvurarak yasa dışı girişlerinin ya da bulmuşlarının geçerli nedenlerini gösterdikleri takdirde kendilerine ceza verilmez denilerek hüküm altına alınmış. Bu da diğer bir temel ilke. Şimdi ben aslında... Cenevre Sözleşmesi'yle devam etmek istiyorum. Tam olarak mülteci nedir? Özellikle burada e, belirli tanımlamalar var ve bunlar e, uygulamada nasıl anlaşılıyor, dünyada nasıl anlaşılıyor, bizim ülkemizde nasıl anlaşılıyor bunlardan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle 1951'deki sözleşmede zamansal ve coğrafi bir sınırlama vardı. Daha sonra yapılan e, protokolle e, zamansal sınırlama kaldırılsa da coğrafi sınırlama devam ediyor. Bizim kanunumuzda da mesela... E, Avrupa'dan gelen kişiler mülteci olarak kabul edilirken diğer gruplar için farklı statüler belirlenmiş. Ne diyor 1951 Sözleşmesi'nde? Tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti, siyasi düşünceleri yüzünden zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korku, korktuğu için ülkesinin dışında bulunan, o ülkenin korumasından yararlanamayan kişilere uygulanacağı söyleniyor. Haklı e, haklı nedene dayalı zulüm korkusu. Bu e, aslında e, öznel durumunun dikkate alınmasını, yani kişinin öznel durumunun dikkate alınmasını gerektiren bir e, e, unsur. Ancak baktığımızda, yani şöyle söyleyebilirim, mesela e, aynı zamanda delil ve belge, yani kişinin o zulümü belgelendirilmesi aranmamakla birlikte... Uygulamaya baktığımızda genellikle kişilerden e, bu zulmü belgelendirmesi, kanıtlaması bekleniyor. Ve bu da aslında bizim hani o kişiler için uluslararası koruma başvurusu e, yapmamızı imkansız hale getiriyor. Çünkü çoğu zaman hani bu kişi ülkesinden kaçarak geliyor ve e, o tehdit yani eşyalarını dahi alamadan çıktığı bir ülkeden gelen bir insanın hani o durumu belgelendirmesini beklemek gerçekten çok kötü bir durum. Yani dediğim gibi aslında e, delil ve belgeleri yanında getirmesi kendisinden beklenemez deniliyor. Uluslararası hukukta bu şekilde anlaşılıyor ama e, bizim ülkemize baktığımızda e, kesinlikle e, delil ve belge aranıyor. Hani bunu nasıl çözüyoruz? Örneğin e, belli bir bölgede kadın yönelik e, ya da belli bir gruba yönelik e, ciddi tehditlerin olduğu bir yer. Biz ne yapıyoruz mesela? O ülkedeki sivil toplum örgütlerinin raporlarını kullanabiliyoruz delil olarak. Yani sistematik bir şekilde belirli bir gruba yönelik şiddet olaylarını o şekilde kanıtlayabiliyoruz. Ama e, söylediğim gibi bu pratikte çok ciddi bir sorun e, deliller alması. Belirli bir toplumsal gruba mensubiyet. Bir diğer... Ha, e, Sözleşmedeki tanımlamalardan bir değeri de bu. Belirli bir sosyal, toplumsal gruba mensubiyet ne demek? Hani kişinin doğuştan gelen ya da sonradan edilen bu özellikleri paylaşırlar. İlgi alanları, değerleri, davranışları ya da altyapıları. O belirli özelliklerden vazgeçmesine, vazgeçmeye zorlamak, o kişilerin temel insan haklarını ihlal etmek anlamına geliyor. Mesela cinsel... Ayrımcılıktan kaynaklanan kimi şiddet şekilleri, cinsel zulüm, cinsel kölelik, bir etnik temizlik yöntemi olarak sistematik tecavüz, eşcinsellik bu madde anlamında düşünülebilir. Bir ülkedeki ülkedeki kadınlara yönelik ayrımcılık biçiminde ortaya çıkan kimi ve baskı ve tehditler baskı ve zulüm boyutuna gelmiş ise bu grup altında değerlendirilebiliyor. Ama yine bununla ilgili uygulamamızda bir problem var. Genellikle sadece... Cinsel ayrımcılığa dayalı olarak e, göç idaresi ulusal koruma başvurusunu kabul etmiyor. Yani e, çoğu zaman e, reddediyor diyebilirim. Evet, e, Türkiye'deki göç hukukuna baktığımız zaman e, sığınmacı tanımını yapmıştım. Sığınmacı, mülteci olabilir, şartlı mülteci, ikinci koruma ve geçici koruma. Geçici korumayı ben ayrı olarak anlatacağım, o birazcık daha farklı. Evet, şimdi yabancılar ve uluslararası koruma kanununda uluslararası koruma çeşitlerinden bahsedilmiş. Bunlar az önce de söylediğim gibi mülteci, şartlı mülteci ve ikinci koruma. Mülteci, ırkı aslında e, Cenevre Sözleşmesi ile aynı şekilde tanımlanmış. Irkı, dini, tabiyeti, belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme orayı canından hakkı sebeplerle korktuğu için gelen kişiler. Bunlardan Avrupa'dan gelenlere biz yalnızca mülteci statüsü veriyoruz. Avrupa dışından gelenlere ise şartlı mülteci statüsü veriyoruz. Ee, dediğim gibi coğrafi sınırlama şartıyla e, Türkiye o e, Cenevre Sözleşmesi'ni kabul ettiğinden böyle bir problem var. E, İkincil koruma ise daha çok e, mahkumiyet halleri için geçerli. E, eğer ülkesine geri gönderildiğinde ee, ölüm cezası veya e, insanlık dışı bir cezaya, muameleye maruz kalacak kişiler için e, verilen bir uluslararası koruma statüsü biçimi. Evet, e, mülteci tanımı söyledim. Dediğim gibi e, direkt Cener Sözleşmesi'ndeki maddeyi aynen almışız burada. A ama yalnızca Avrupa ülkelerinde meydana gelen olaylar nedeniyle. Şartlı mülteci de dediğim gibi e, Avrupa dışında Gelen ülkeler için geçerli. Bu e, Afganistan olabilir, Irak olabilir bu şekilde. İkincil koruma da aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 3. maddesinin e, bir muadili insan hakları metinleri ve bu uluslararası koruma, koruma türüne zemin teşkil ediyor. İkincil korumada da genellikle insanlık dışı bir e, cezaya muameleye maruz kalacak kişiler için verilen bir statü diyebilirim. Peki kişiler ne yapıyorlar ulusyaası koruma işlemleri için ee, göç idaresinde bizzat başvuru yapıyorlar. Ee, kendi yani aynı gerekçeyle gelen aile üyeleri için de başvuru yapabiliyorlar. Ee, bu başvuru neticesinde bir e, hemen neticelenmiyor bir mülakat yapılıyor, araştırma yapılıyor, neticesinde ya olumlu bir karar veriyor ya da olumsuz bir karar veriliyor. Ee, ama şunu söylemeyin, bu noktada da sıkıntılar yaşıyoruz. Hani o kanıt olayının da dışında. Örneğin mesela bazı iller uluslararası koruma başvurusuna kapatılmış. Örneğin İstanbul'dan uluslararası koruma başvurusu yapılamıyor. Ee, bu kişiler içeri dahi alınmıyor. Ee, normalde e, hani belki bazen bizim... Eşlik etmemizle en azından e, başka bir ile yönlendirme isteyebiliyoruz. Ne oluyor? İşte e, onlar resmi bir evrak veriyorlar, bir yol izin belgesi. O izin belgesiyle kişinin e, uluslararası koruma başvurusu yapabileceği ile yönlendiriyorlar. Kişi bu şekilde rahatça seyahat edebiliyor. Aksi takdirde e, hani herhangi bir kimliği olmayan, bir başvurusu da olmayan kişi yolda polisler tarafından e, çevirdiğinde geri gönderme merkezine alınma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Ee, İstanbul'da durum bu şekilde ve bu e, ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Bazen ailelerinin bir kısmı İstanbul'da uluslararası koruma kimliği sahibi oluyor. Ama e, diyelim ki eşi geldi ya da e, çocuğu geldi, e, çoğu zaman e, başvuruları kabul edilmiyor. Hani farklı illere gönderiliyor, sonradan nakil yapması bekleniyor. Ama bu pratikte çok uzun ve zor bir süreç. E, bu uluslararası koruma kimlik belgesi Türkiye'de yasal e, kalış hakkı sağlıyor ve diğer hizmetlere erişim hakkı e, sağlıyor. E, bu hizmetler neler? E, çalışma hakkı ama şu şekilde çalışma için yine de bir çalışma izni almaları gerekiyor aslında uluslararası koruma başvuru, uluslararası koruma kimliği sahipleri. E, sağlık hizmetlerine erişebiliyorlar ama da belirli şartları var. E, şundan bahsetmek istiyorum. Sınır dışını da an, ileride anlatacağım zaten ama e, eğer kişinin uluslararası koruma başvurusu reddedildiğinde bir takım e, yasal yollara müracaat edebiliyor. E, çeşitli reddetme biçimleri var. Hani Kabul edilemez başvuru, hızlandırılmış değerlendirme. Bu durumlarda 15 gün içinde idare mahkemesinde dava açabiliyor kişiler. Ee, diğer kararlar ne? Direkt talep reddediliyor veya geri çekilme, geri çekilmiş sayılma gibi kararlar verebiliyorlar. Bu noktada da başvurulabilecek iki tane yol var. Ya 10 gün içinde Uluslararası Koruma Değerlendirme Komisyonu'na başvurulabiliyor ya da 30 gün içinde İdare Mahkemesi'ne başvuruluyor. Ama şunu da söylemeliyim, bu süreçler gerçekten çok uzun sürüyor bu iptal davaları. O da... E Pratikte ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Kişi çünkü dava sonuçlarına kadar e, herhangi bir statü sahibi değil, kimlik sahibi değil. Dolayısıyla e, sağlık hizmetlerine erişemiyor. Acil hizmetler dışında, acil sağlık e, hizmetleri dışında. E, çocuğu varsa çocuk mesela okula gidemiyor. Yani uzun bir dava sürecinden bahsediyoruz ve e, pratikte cidden e, sıkıntılar var burada. Sağlık hizmetlerine erişim, bu e, Yabancılar Uluslararası Koruma Kanunu'nda düzenlenmiş, uluslararası koruma statüsü sahibi kişilerin nasıl şekilde faydalanacaklarına dair. E, bu kanuna göre e, bir yıl süreyle genel müdürlükçe karşılanacağı e, hüküm altına alınmış, yalnızca bir yıllık süreyle karşılanacağı. Ee, ancak özel ihtiyaç sahibi kişiler varsa veya bakanlıkça sigorta kaydının devamı uygun görülen kişiler ve yabancılar için ise bir yıllık süre şartının aramayacağı e, söyleniyor. Ee, yine uluslararası korumada şöyle bir sıkıntı var. Kişi hangi ilde kayıtlı ise o ilde sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Başka bir ilde o sağlık hizmetlerinden faydalanamaz. Ee, bu da ciddi sıkıntılara sebep olabiliyor. Çünkü çoğu zaman... E, farklı bir ilde olabiliyor, hani bir akrabasını ziyaret etmiş olabiliyor veya iş bulmuş olabiliyor. Bu durumda sağlık hizmetlerine erişememesi, yalnızca acil hizmetlerden faydalanması çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Aslında bizim söyleyebilirim en çok ilgilendiğim son zamanlarda da artan alan bu, hani sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar. Bir de son olarak bu uluslararası koruma kimliği sahipleri üniversitelerin Sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ile özel hastanelere doğrudan başvuramıyorlar. Önce birinci basamak sağlık kuruluşlarına başvurarak orada sevk kalmaları gerekiyor. Uluslararası koruma bu şekildeydi. Bir diğer koruma süresi geçici korumadan bahsedeceğim. Suriye'de meydana gelen olaylar sebebiyle bir geçici koruma yönetmeliği yayınlandı ve bu kapsamda Suriye'den gelen e, Suriye vatandaşlarına, orada vatansız olarak bulunanlara e, veya Suriye'de mülteci olarak bulunanlara bu geçici koruma stöpüsü verildi. E, tabii geçici koruma kapsamına alınma, alınamayacak yabancılar da belirlendi. E, terör eylemlerine dahil olanlar, ciddi bir suçtan mahkum olarak topluma karşı tehdit oluşturanlar, yine her zaman olduğu gibi kamu düzeni ve kamu güvenliğini tehlike oluşturanlar, e, bunlar geçici koruma kapsamına alınamayacak yabancılar. Geçici koruma statüsü e, ülkesinden ayrılmaya zorlanmış. Ayrıldığı ülkeye geri dönemeyen acil ve geçici koruma bulmak amacıyla kitlesel olarak veya bu kitlesel akın döneminde bireysel olarak sınırlarımıza gelen ve e, koruma talepleri bireysel olarak değerlendirilmeye alınamayan yabancılara sağlanan bir koruma türü. Kitlesel bir akın olduğu için bu şekilde bir statü belirlenmiş. E, bu Geçici koruma statüsünde de yine e, uluslararası mülteci hukukunun prensipleriyle desteklenmiştir. Yine yasa dışı giriş veya bulmuştan dolayı cezalandırılmama, geri gönderme yasağı ve sağlanan diğer haklar ve yükümlülükler bu şekilde desteklenmiş. Geçici koruma statüsü peki nasıl sonarabilir? Kişi hani bireysel olarak sonarabilir veya hükümet tarafından sona edilebilir. Kişiler gönüllü geri dönüş yapabilirler veya ikamet izin türlerinden birine edinebilirler veya vatandaşlık kazanabilirler. Şurada dipnot olarak ekleyeyim. Aslında e, geçici koruma statüsüyle kalan kişiler için e, vatandaşlık kazanmak pek mümkün değil. Örneğin e, vatandaşlık kanunumuzda düzenlenen e, vatandaşlık kazanma biçimlerinden biri 5 yıl süreyle ikamet şartıyla e, vatandaşlık kazanma veya ellik yoluyla vatandaşlık kazanma. Bunlar Suriyeliler yani geçici koruma statüsüyle kalanlar için geçerli değil. Geçici koruma statüsüyle kalan biri Türk vatandaşı biriyle evli olduğunda hani 3 yıl süreyle evli kalsa dahi Türk vatandaşlığına başvuramıyor. Böyle bir hakkı yok. Ee, ancak ne var? İstisnai vatandaşlık diye bir tür var. Orada da hani e, göç idaresinin kendisi belirliyor bunu. Hani herhangi bir başvuru yok. Hani Türkiye'ye katkı sağlayacağını düşündüğü kişileri e, çağırarak bu şekilde bireysel mülakatlar yapıyor. Ve neticesinde istisnai vatandaşlık e, verilebiliyor. Ama bu da gerçekten zor. Ee, ve şunu söyleyebilirim ee, çok fazla e, torpilin döndüğü bir alan diyebilirim yani uygulamadaki en büyük problem bu. Baktığınız zaman gerçekten hani katkı sağlayabilecek Türkiye bilimsel anlamda ya da spor anlamında e, ve Türkçesi de gayet iyi olan kişilerin e, vatandaşlık alamadığını ama e, farklı e, yani farklı bir değerlendirme yöntemi var onu çözebilmiş değiliz biz de henüz. Bireysel son verme biçimlerinden değeri, üçüncü bir ülkeye çıkma. Bir diğer durumda ölüm. Hükümet tarafından, yani şu an gönüllü geçici koruma statüsü var. Bu ne zamana kadar devam edecek bunu bilmiyoruz. Belki yarın farklı bir statü belirlenebilir veya geri dönüş yaptırılabilir. Ya da ulusal koruma şeklinde bir değerlendirme yapılabilir. Şu anda yani öyle bir durum olduğunda da geçici koruma sonlandırılmış olacak. Ve şunu söyleyeyim, e, bazı kişiler bunu bunu çok yaşıyoruz. E, geçici koruma kimliği var. E, Suriye'de savaşın birazcık daha azaldığını düşünerek evine geri dönüyorlar. Veya bir e, e, annesi babası vefat etmiş oluyor, cenaze işlemleri için gidiyorlar veya farklı bir durum. Bu kişiler gittiklerinde e, kimlikleri alınıyor sınırda ve iptal ediliyor ve Kendileri çoğu zaman bunun farkında da olmuyor. Hani izin aldığını zannedip gidiyor. Veya evet gittiğinin farkında ben artık Türkiye'yi terk ediyorum, evime döneceğim diye gidiyor. Ama savaş hala devam ettiği için tekrar geri dönmek zorunda kalıyorlar. Bu kişiler çıktıkları için kimlikleri iptal edilmiş oluyor. Ve bu kişiler tekrar başvurduklarında... Onlara tekrar geçici koruma tutsu verilip verilmeyeceği tamamen göç idaresinin e, takdirinde olan bir durum. Ve bu çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Çünkü çoğu zaman göç idaresi bu takdir etkisini olumsuz olarak kullanıyor. E, kişinin ailesi burada olmuş olabiliyor. Veya e, hani ailesi burada kendisi Suriye'ye gitmiş, kimliği iptal edilmiş, tekrar geldi. Kimlik için başvuruyor ancak reddediliyor. Ama ailesiyle birlikte yaşama hakkı var. Hani e, bu göz görmezden geliniyor. E, veya kişi tekrar gelmiş ve çok ciddi sağlık sorunları var. Ama kimliği yok, sağlık hizmetlerinden faydalanamıyor. E, bu tarz durumlarda inanın hani mesela hastaneden sağlık durumuyla ilgili bir rapor getirdiğimizde dahi örneğin kanser hastası e, tedavi edilmesi lazım. O durumlarda dahi çoğu zaman e, olumsuz olarak değerlendiriliyor. Geçici korumada yine aynı şey var. Hangi ilden alındıysa o ilde ikamet etmesi edilmesi gerekiyor ve sağlık hizmetlerinden, eğitim hizmetlerinden de o ilde faydalanabiliyor. Bunu vurgulayayım. Gerek geçici koruma statüsüyle kalanlar, gerek uluslararası koruma statüsüyle kalanlar bir başka ile seyahat edecekleri zaman mutlaka yol izin belgesi almak zorundalar. E, aksi takdirde e, bir polis kontrolünde e, karşılaştıkları zaman e, geri gönderme merkezine alınabiliyorlar. İdareli gözlemazına alınabiliyorlar. Aslında baktığımız zaman bu da seyahat özgürlüğünü ciddi anlamda etkileyen bir durum. E, çeşitli sebeplerle, örneğin size şey söyledim, hani İstanbul e, geçici koruma kimliği, kimlik kaydı verilmiyor İstanbul'dan veya İzmir'den. Çeşitli iller kapalı. Bazı durumlarda bu kişilerin ikamet illerini değiştirme hakları var. Bunlar aile birleşimi olabilir, sağlık olabilir ama sağlıkta şu şekilde ee, bir aile düşünün, ee, anne ve çocuklar e, farklı bir ilde, örneğin e, Antep kimlikli, e, baba İstanbul kimlikli. Doğal olarak anne ve çocuklar da baba farklı ilden e, kayıtlı olsalar bile İstanbul'a geldiklerini düşünün. E, çocukların Çocuklardan biri çok ciddi derecede hasta, acilen tedavi edilmesi lazım. Bu durumda güç idaresi, buna rağmen hani ee, nakli kimlik naklini kabul etmiyor. Ne istiyor? Antep'e geri gidilecek, oradan bir sef belge salınacak, orada tedavi göremeyeceğine dair. Ondan sonra gelip İstanbul'dan kimlik alabilir ve tedaviye erişebilir ve bu gerçekten çok ee, ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Geçici koruma kapsamında ne tarz haklar hizmetler sağlanıyor? Dediğim gibi sağlık hizmetleri, sosyal yardım hizmetleri, tercümanlık, eğitim hizmetleri, iş piyasasına erişim hizmetleri ve adli yardım hizmetleri. Sağlık hizmetlerinden birazdan yine bahsedeceğim. Sosyal yardım hizmetleri aslında baktığımız zaman toplumda da bu konuda çok ciddi bir yanılgı var. Sağlanan hizmetlerin tamamı. E, Avrupa Birliği üzerinden gerçekleştiriliyor. Yani Türkiye tarafından direkt olarak yapılan bir maddi yardım yok. Hani toplumda da bununla ilgili çok e, ciddi yanılgılar var. E, verilen yardımlar Avrupa Birliği destekli yardımlar. Bunu vurgulamak istiyorum. E, tercümanlık hizmetleri hastanelerde ve karakollarda tercüman bulundurması zorunlu. Burada da şöyle sıkıntılar var. Örneğin e, bir danışanımız e, bir suç mağduru olabilir. E, Karakola gidecek ve şikayette bulunacak. Karakola gittiğinde normal şartlarda bunun için görevlendirilmiş birimler var, tercümanlık birimleri. Oradaki karakoldaki görevlilerin e, bir tercüman çağrması gerekiyor, o kişinin şikayetini alabilmesi için kişi çünkü Türkçe bilmiyor. E, ancak e, karakolda çoğu zaman e, bu yapılmıyor, tercüman çağrılmıyor veya çağrılan bazı tercümanlar e, para istiyorlar, şikayetçiden, şikayetçi olacak kişiden. E, aslında bu tamamen illegal bir durum çünkü bu e, direkt olarak dediğim gibi e, tercümanlık hizmetlerinin ücretsiz olarak sağlanması gerekiyor. Ama biz uygulamada bununla çok karşılaşıyoruz. Çoğu zaman biz eşlik ederek kendi tercümanlarımız vasıtasıyla kişilerin şikayetçi olmasını sağlıyoruz. E, gelen kişiler hani e, karakola dahi gitmek istemiyorlar çünkü şunun farkındalar gitsem bile şikayetim alınmayacak. Şu tarz durumlarla karşılaşabiliyorlar örneğin. Ee, şikayetçi olma, ülkene dön ee, ya da işte şikayetçi olursan sınırı şey edilebilirsin gibi e, yanlış ifadeler söylenerek kişiler korkutuluyor. Yani bunu şöyle düşünün, şiddet mağduru bir kadın düşün mesela karakola gidecek şikayetçi olacak. <gülüyor> hani imkansız hale geliyor gerçekten. Hani biz destekliyoruz ancak e, sonuçta kaç kişiye ulaşabiliriz orası şüpheli. Eğitim hizmetleri, e, bu da hangi kayıtlı kayıtlıysa kişi orada e, eğitim hizmetlerinden yararlanabiliyor. İş piyasasına erişim hizmetlerinde ise e, bu da sıkıntı. Geçici koyma kimliği olsa dahi kişiler e, çalışma izni almak zorunda. Çalışma izni almadan çalışırlarsa bu e, hem cezası var hem de sınır dışı tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Ama baktığımızda, hani bununla ilgili veriler de vardı ben buraya koyamadım ama... Ee, çoğunluğu kaçak olarak çalışıyor. Ve bu kişiler kaçak olarak çalıştığı için örneğin e, işçilik alacaklarıyla ilgili bize başvurduğunda e, bir haksız muameleye tabi olduğunda e, başvurabileceğimiz şeyler sınırlı. Çünkü iş kanunu göre işçi olarak kabul edilmedikleri için oradaki güvencelerden yararlanamıyorlar. Hani borçlar kanunu genel hükümlere göre bazı işlemler yapıyoruz ama tabii ki de iş kanundaki kadar kapsamlı değil. E, böyle bir sıkıntı var burada da. Adli yardım hizmetleri, bu da e, baro tarafından, bunu biz de sağlıyoruz, e, kişilere avukat atanması. Ekonomik durumu olmayan kişilere ücretsiz olarak avukat atanması. Türkiye vatandaşlarının sahip olduğu gibi mültecilerin de böyle bir hakkı var. E, sağlık hizmetlerine eşimden bahsettim. En önemli problem e, kişilerin sadece kayıtlı oldukları şeyi de sağlık hizmetlerine eşimlidir. Bu çok büyük bir sorun, çok vurguluyorum biliyorum ama... En çok sorun yaşadığımız alanlardan biri. Hani devletler e, göçü sağlık yoluyla, sağlık hakkı üzerinden kontrol etmeye çalışıyorlar. Hani insanların bir süre sonra vazgeçeceğini düşünüyorlar. Ama e, sağlık e, çok hassas bir konu ve bu şekilde bir politika yürütülmesi gerçekten yanlış. Umuyorum ki ileride bu madde kaldırılıp e, her ilde sağlık hizmetlerine erişimleri sağlanacak. Ee, sağlık hizmetlerine şimdiki bir diğer problem, kimlik kaydı bulunmayan kişiler e, sağlık hizmetlerine doğal olarak erişemiyorlar. Yalnızca acil hizmetlerden ya da bulaşıcı salgın hastalık durumlarında sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Normalde yapılması gereken şey şu, bir kişi acilden hastaneye girdi ki bu arada söylemeliyim o bile çok zor. Kimliksiz bir insanın inanın acilden hastaneye girebilmesi hiç kolay değil. Normalde e, diyeceksiniz ki, e, tabii ki yani dünyadaki herkesin acil bir durumu olduğunda e, girebilmesi lazım ama inanın iç, ka iç kanama geçiren bir insan bizim derneğimize geldi. Çünkü hani e, hastane kabul etmemiş, hani acilden giriş yapamamış. Hani çoğu zaman biz ambulans çağırarak veya eşlik ederek bunu sağlamaya çalışıyoruz ama hastaneye kabulde dahi sıkıntılar yaşanabiliyor. Normalde böyle kimliksiz bir insan e, hastaneye başvurduğunda acilden girdi diyelim ki akabinde e, hastane tarafından bir yazıyla il göç dersi müdürlüğüne yönlendiriliyor. E, veya eğer tedavisi uzun sürecekse hastane göç dersine bir yazı ile e, bildirimde bulunuyor. Ama uygulamada bu yapılmıyor. E, kişiler kendileri gidiyorlar göç dersine başvuruyorlar. Hani ben hastayım bakın tedavi görmem lazım burada İstanbul'da. E, çoğu zaman da bu reddediliyor. Hayır İstanbul kapalı. Buradan kayıt olmaz. Başka ile gidin deniliyor. Ama kişilerin çoğu zaman gidebilecek kadar hani e, bir sağlık durumu çok kötü olduğu için gidebilme imkanı olmuyor. E, korona e, sürecinden bahsetmek isterim. Bu anlamda da çok ciddi sıkıntılar yaşadık. E, bununla ilgili e, korona hani, acil sağlık hizmetleri gibi değerlendirildi. E, kimliği olsun veya olmasın bütün mültecilerin, bütün sığınmacıların e, korona ile ilgili Koronadan korunmak için e, sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğinden, her türlü ekipmandan, testten faydalanabileceğinden bahsedildi. E, bu güzel bir karardı. Ancak e, uygulamada yine sıkıntılar yaşadık burada. Çoğu zaman COVID hastaları hastaneye kabul edilmediler. Hani bunun şurada mantıksızlığı var. Yani o kişinin hem kendisi, kendi sağlık durumu için kötü bir durum, hem de toplumun sağlığı için de çok tehlikeli bir durum. Hani o kişiyi sonuçta test yapıp... E, Karantina altına almak gerekiyor ve bunu yapmadılar çoğu zaman. Bu noktada sıkıntılar yaşandı. Hastanedeki bir diğer problem dil engeli. Hastanede e, yeter sayıda tercüman olmadığı için genellikle doktorlarla hastaların iletişiminde sıkıntılar oluyor. Biz dernek olarak hastane tercümanlığı birimimiz var. Bu şekilde desteklemeye çalışıyoruz. Bir de çok önemli geri gönderme merkezlerine sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntılar var. Yine bu korona döneminde gerçekleşti. Denizli'deki geri gönderme merkezinde e, ciddi e, hak ihlalleri olduğu ortaya çıktı. Bazı sivil toplum örgütleri e, süreci ürettiler. E, hatta intihara kalkışanlar oldu. Çünkü söylendiğine göre e, koşullar çok kötü. Hani Pek çok korona hastası var. E, yeteri kadar yemek verilmiyor. E, doktora erişim yok. Bir kişi intihar etmeye kalktı ve akabinde bu duyuldu. O şekilde bir kontrol sağlandı. Hani geri gönderme merkezlerinde de e, sağlık hizmetlerine erişimde çok ciddi sıkıntılar olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Evet, e, umarım çok hızlı gitmiyorumdur. E, şimdi birazcık da sınır dışı ve idare gözetimden bahsetmek istiyorum. Bu noktada da çok ciddi sıkıntılar var benim kendi şahit olduklarım ve duyduklarım. Şimdi öncelikle sınır dışı etme kararı alınacaklar düzenlenmiş kanunumuzda. Vize ve ikamet süresini 10 günden fazla aşan kişiler, kamu düzeni ve kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, terör örgütü üyeliği veya ilişkisi olduğu değerlendirilenler, uluslararası koruma başvurusu reddedilenler... Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit, tespit edilenler, Türkiye'ye yasal giriş veya Türkiye'den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler veya bu ihlale teşebbüs edenler. Bunlar hakkında sınır dışı etme kararı alınabileceği kanunumuzda hüküm altına alınmış. Ve bazı kişiler için ise bunlar olsa dahi e, sınır dışı kararı alınamayacağını e, söylenmiş. Bunlar sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emeller bulunanlar. Yani bu aslında geri gönderme yasağının bir uzantısı. Hani bu kişiler e eğer böyle bir duruma karşı karşıya kalacaklarsa, e sınır dışı kararı alınmasını gerektiren bir hal varsa bile alınamayacağı söylenmiş. Veya ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riski görünenler. Hayatı tehlike, hayat tehlike arz eden hastalıkları için tedavisi devam etmekte olanlar, e, mağdur destek sürecinden yerlenmekte olan insan ticareti mağdurları, e, psikolojik, fiziksel veya cinsel, şi, cinsel şiddet mağdurları, bunlar tedavileri tamamlanıncaya kadar sınır dışı edilemezler. Kanunda bu şekilde. E, sınır kararını valilik veriyor. Göçü İdaresi Genel Müdürlüğü'nün talimatıyla veya kendiliğinden bu kararı veriyor. E, bu kararla da e, kişiye tebliğ ediliyor ama aslında uygulamada çoğu zaman tebliğ edilmiyor. E, bu karar e, karşı itiraz süresi 7 gün. Önceden 15 gündür. Şu anda 7 güne indi ve bu gerçekten çok düşük bir süre. Çoğu zaman e, geri gönderme merkezine alınıyor kişi. E, Avukat gidecek ya da biz gideceğiz, müdahale edeceğiz ama e, dava açılacak. Yani 7 gün gerçekten çok e, yetersiz bir süre. Ki çoğu zaman da o kişi e, gönderilmiş oluyor süre zarfında. Sınır dışı etmek üzere idari gözetimsin. E, geri gönderme merkezleri diye bir şey var. Bilmiyorum duydunuz mu? Kişiler sınır dışı e, bu geri gönderme merkezinde idari gözetim altına alınıyorlar. E, çeşitli sebeplerle olabilir. Daha önce de sınır dışı etme kararı alınabileceklerden bahsettim. Oradaki sebeplerle idari gözetim altına alınabiliyorlar. Ama kanunda şu şekilde düzenlenmiş. Hani Genellikle kaçma veya kaybolma riskli bulunanlar. E, sahte asılsız belge kullanılanlar, Türkiye giriş kurallarını ihlal edenler, kabul edilir mazereti olmaksızın Türkiye'den çıkmaları için tanınan sürede çıkmayanlar ve kamu düzeni için tehdit oluşturanlar. Bu kişiler idari gözetim altına alıyorlar ve bir geri gönderme merkezinde tutuluyorlar. Bu da yine valilik veriyor. E, karar için süre e, 48 saat ve 48 saatte geri gönderme merkezine götürülme süresi. Peki ne kadar süre idari gözetim altında tutulabilir bir kişi? Geri gönderme merkezinde toplam 6 artı 6 olmak üzere 12 ay. Aslında bu da çok uzun bir süre. Bu valilik tarafından her ay düzenle, düzenli olarak değerlendiriliyor. Ve bu süre zarfında yabancı ya da ziyaret kabul edilme, etme, e, yasal temsilci isteme, avukat isteme, e, vatandaş olduğu ülke konsolosluk etkilileriyle görüşme e, imkanları sağlanıyor. İdari gözetim bu şekilde. Ee, i̇dare gözetime bazı alternatif hükümlülükler var. Ee, örneğin kişi sakında, kişi geri gönderme merkezine alındı. Ee, yani idare gözetim altına alındı. Ee, hakkında da bir sınır dışı karar verildi ee, ya da verilecek değerlendirme aşamasında. Ee, İdari gözetimi alınmak yerine belli bir adreste ikamet etme, bildirimde bulunma, bu genellikle imza yükümlülüğü şeklinde oluyor. Kişiye deniliyor ki e, her ay şu şu tarihlerde gelip buraya imza atacaksın sürekli olarak. E, aile temelli geri dönüş, e, kamu yerine hizmetlerde gönüllülük esası görev alınma çok uygulanmıyor. Teminat, elektronik izleme bunlar da çok uygulanmıyor. Bu şekilde idari gözetimi alternatif hükümdülükler düzenlenmiş ee, ama çoğu zaman idari gözitim tercih ediliyor yetkililer tarafından ee, bu e, bu alternatifler yerine. Ee, sınır dışı için dediğim gibi yedi gün içinde idari mahkemesinde dava açılması gerekiyor. Bu süre çok kısıtlı. Ee, idari gözitime icazla suç ceza hakimliğine yapılıyor. Bu e, sürekli olarak yapılabilir. E, bunun bir süresi yok. Ee, bunun dışında Anayasa Mahkemesi'ne de başvurulabilir tutulma koşulları ile ilgili ya da İdergü'nün değerlendirilmesi ile ilgili. Ee, ben burada aslında e, daha çok şeye değinmek istiyorum. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokollerinin sınır dışına uygulanabilecek hükümlerinden bahsetmek istiyorum. Ama onun öncesinde e, şunu söyleyeyim. E, kişi geri gönderme merkezine alındığında dediğim gibi 7 günlük dava açma süresi var. Ve o sırada şöyle bir şey oluyor. ...kişilere zorla... ...gönüllü geri dönüş formu imzalatıyor... ...bunu birazdan da anlatacağım... ...bu şu demek oluyor... ...hani ben kendi isteğimle gidiyorum... ...ve bu e, Türkçe oluyor... Kişi çoğu zaman neye imza attığını bilmiyor... ...ya da pek çok evrak destesi halinde... E, ...hepsi imzalatıyor ve araya konulmuş oluyor... E, ...veya zorla olabiliyor... E, ...böyle vakalarımız da oldu... ...kişi zorla, şiddet, e, şiddetle e, imzalatılıyor... Bu durumda e, kişi hemen götürülebiliyor. Yani o yedi gün süre vesaire hiçbir şeyin önemi olmuyor. Kişi anında e, ülkesine geri gönderilebiliyor ve bu çok ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Bu nedenle biz e, geri gönderme merkezinde hani bir vaka duyduk diyelim ki oraya gidiyoruz. gittiğimiz zaman çözüm hani yeni alınmış olsa bile geri, e, gönlü geri dönüş formu imzalatılmış ve başka bir merkeze sevk edilmiş oluyor. Hani Gerçekten e, bu Sınır dışına karşı iptal davası açma hakkını e, ciddi anlamda etkiliyor. Yani dava yine açılıyor ancak kişi sınır dışı edildiği için hani o davanın çok bir önemi kalmıyor. Hani Zaten ülkeden götürüldü. E, sınır dışı belki mahkeme kararıyla kaldırılabilir ancak kişi Türkiye'de değil. Tekrar sınırdan girebilmesi çok zor. Yani. O yüzden e, ciddi sıkıntılara sebep oluyor. Ben Ahi'sten bahsetmek istiyorum. Hani sınır dışı sürecine uygulayabileceğimiz hükümler neler? Onlardan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi aslında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi bu anlamda çok etkili bir sözleşme. Ee, sınır dışında özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ikinci maddesi, üçüncü maddesi, e, bunlar e, bunlara aykırı ise e, ihlal kararı verebiliyor ve çok fazla dava var e, yabancılar tarafından Türkiye'ye da açılmış. Ee, çok fazla dava var ee, ve çoğu da kazanılmış aslında. Yaşama hakkını güvence altına alan ikinci maddede kişinin ölüm cezasına çarptırılacağı bir ülkeye sınır dışı edilmesi durumunda uygulama alanı bulacaktır. Çünkü kişinin yaşam hakkı e, tehdit altında ve o ülkeye göndererek bu hakkı ihlal etmiş oluyor devlet. E, veya üçüncü madde ihlali Bunu, bundan az önce bahsetmiştim. Kişinin e, işkenceye e, Hayset kırıcı ceza veya muameleye tabi tutulma riski olması haline sınır dışı işlemi üçüncü madde ihlali olacaktır. Mahkemenin bir kararı var. E, Abdol Kahani Karimnya e, kararı. Bu ve e, ZNS e, davalarında sınır dışı işlemleri tamamlayıncaya kadar idare gözetim altında tutulan başvuru, başvuranlara gözetim sebeplerinin ve süresinin bildirilmemesi. Ve idari gözetim kararına karşı etkin bir başvuru hakkının tanınmaması sebebiyle beşinci maddenin ihlali olarak kabul ediliyor. Ee, bunun dışında sekizinci madde özel ve aile hayatına saygı göstermeyi yükümlülüğü. Çünkü sınır dışı edilme işlemiyle birlikte kişinin aile bağları zedelenebiliyor. Bu maddeden de e, ihlal kararı verdiği oldu. Evet, gönüllü geri dönüşten bahsettim az önce. Normalde e, gönüllü geri dönüş e, uluslararası kuruluşlar, kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ile işbirliği halinde yürütülebiliyor. Yani bu şekilde düzenlenmiş. E, gönüllü geri dönüş yapıldığında kişilerin kimlikleri iptal ediliyor. Tekrar geldiklerinde, gönüllü geri dönüş yapmış bir kişi tekrar Türkiye'ye geldiğinde o kişilere tekrar bir statü verilip verilmeyeceği tamamen e, idarenin takdirinde olan bir durum ve çoğu zaman da dediğim gibi reddediliyor. Ee, ve destekten yararlanarak Türkiye'yi terk eden e, yabancılar hakkında Türkiye'ye giriş yasağı kararı da alınabiliyor. Ben e, gönlü geri dönüşle ilgili dediğim gibi en büyük sıkıntı geri gönderme merkezlerinde zorla e, bu formun imzalatılması. Uygulamada yaşadığımız en büyük problem bu. Veya şu da yapılabiliyor. Kişiler e, diyelim ki cenaze bir, yakın bir akrabası, annesi babası vefat etti. Ee, Suriye'ye izin alarak gitmek istiyorlar. Ama onlara izin diye gönlü geri dönüş formu imzalatılıyor. Ve tekrar ülkeye dönmeleri mümkün olmuyor. Ee, Birleşmiş Milletler... E, Mülteciler Yüksek Komiserliğinin bazı e, temel standartlar belirlemiş dönügel dönüşle ilgili. Bunlar fiziki güvenlik, yasal güvenlik, maddi güvenlik ve toplumsal uzlaşı başlığı altında toplanmış ilkeler. Bunlar e, gerekli olan temel koşulları e, ifade ediyor. E, fiziki güvenlik başlığı altında şiddet ve gideceği ülkede şiddet veya şalınma olmam olmaması ve gönlügel dönüş yapılırken de bunun olmaması. E, güvenlik güçleri, adli makamlar ve insan hakları kuruluşlarının yeniden yapılanmasına yönelik adımlar yani bunlar e, hepsi bu e, başlıklar halinde e, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin e, standartları ama tabii çoğu zaman bunlara uyulmuyor. Bir yandan bu standartlardan bahsederken bir yandan da e, zorla imza atamasından bahsetmem gerçekten <gülüyor> çok enteresan değil mi? <gülüyor> Şimdi ben özellikle kadınların ve çocukların sorunlarından bahsetmek istiyorum. Kadın mültecilerin sorunlarından bahsetmek istiyorum. Çünkü tüm dünyadaki nüfusun, mülteci nüfusunun yüzde seksenini kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Ve bunların e, tüm sığınma sığınca cinsiyete dayalı ayrımcılar ve şiddete maruz kaldıkları bilinen bir gerçek. Özellikle mülteci kadınlar e, kaçışları öncesi veya kaçarken, ya çoğu zaman e, yani Türkiye'ye kaçak olarak gelirken... E, bunun için aracı kişiler var, kaçakçılar var ve bunlara para vererek bunu sağlıyorlar. Ve bu sırada fiziksel ve cinsel saldırıya, istismara maruz kalıyorlar. Ee, i̇nsan ticareti mağduru olabiliyorlar. Sığınma ülkesine geldikleri ülkede e, fiziksel, fiziksel ve cinsel saldırıya, istismara e, maruz kalabiliyorlar. Eşlerinin istismarına maruz kalabiliyorlar. Cinsel sömürüye ve fahişeliğe zorlanabiliyorlar. E, kadınlar, hani kadın mültecilerin sorunları gerçekten e, çok sıkıntılı ve Türkiye'de baktığımızda e, şunu söyleyebilirim. Mesela bana gelen başvurularda dediğim gibi biz her her türlü mülki problemde destek sağlıyoruz ve baksamda e, aile hukuk konuları çok yoğunluklu ya da e, maalesef toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusu da çok fazla ve bu tür durumlarda şunu görüyorum. Mesela özellikle Suriyeli mülteciler için söyleyebilirim. E, Ülkesinde e, farklı bir hukuk uygulandığı için buradaki haklarından haberdar değil. Biz onları haberdar ettiğimizde gerçekten aşırı mutlu oluyorlar ve güçleniyorlar. Bu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. E, çok fazla kadın danışanım var ve e, maalesef belki de Koranın etkisiyle olabilir eve kapanmadan dolayı. Son zamanlarda aile içi şiddet vakaları inanılmaz derecede arttı. E, ve biz de bu kişilere elimizden geldiği kadar destek sağlamaya çalışıyoruz. Ama hani Türkiye hukukuna yabancı olmaları sebebiyle çoğu zaman ne yapacağını bilemiyor. Hani karakola mı gitmesi gerekiyor ya da boşanma nasıl boşanabilir bunların hiçbirini bilmiyor. Ee, Suriye'de sınırım e, belayet çoğu zaman babaya bırakılıyor. Ama bizim hukukumuzda hani baktığımız zaman anneye bırakılıyor diyebiliriz. Hani eğer annede ciddi bir problem yoksa. Ve Suriyeli kadınların en büyük problemi çocuklarını kaybetmekten korkması. Bu yüzden çoğu zaman e, hiçbir şeye başvurmak istemiyorlar ve şiddete maruz kalmaya devam ediyorlar. Evet tabii ki kültürsel e, sebepler de var. E, onu da göz ardı etmemek gerekiyor. Dolayısıyla kadın mültecilerin yaşadığı sıkıntılar çok daha e, fazla diyebilirim. Ve kadın mülteciler hassas bir grup olduğu için, özellikle şiddet mağduru kadınlar ona göre değerlendirilmesi gerekiyor göç idaresinde. Hani kimlik konularında yardımcı olması gerekiyor. Ancak maalesef uygulamada bu şekilde değerlendirilmiyor. Ee, bir kadın, diyelim ki e, farklı bir ilden bir kadın, e, Suriyeli bir kadın, e, İstanbul'a geldi çünkü eşinden şiddet şiddete maruz kalıyor. Ailesinin yanına sığındı. E, biz ona koruma kararı aldık, hani eşi için uzaklaştırma kararı aldık eşine karşı. E, bu koruma kararıyla örneğin İstanbul'dan kimlik verilmesi için başvuruda bulunduğumuzda çoğu zaman yetmiyor. E, boşanma davası sonuçlansın öyle kimlik verebiliriz diyorlar. E, kimlik nakli yapabiliriz diyorlar. Ama bildiğiniz üzere boşanma davası Türkiye'de. Hani onlar için de bizim gibi geçerli Türk hukuku uygulanıyor. Boşanma davası çok uzun sürebiliyor. Yıllar sürebiliyor. Ve yıllar boyunca bu kişi hani e, kimlik sorunuyla karşı karşıya kalmak zorunda kalacak. Hiçbir hizmete erişemeyecek. Ve bu ciddi bir sıkıntı. E, en azından hassas durumdaki kişiler için birazcık daha... E, ...politikaların esnetilmesi gerekiyor. Refakatsiz çocuk mülteciler... E, ...anne ve babasından ayrılmış olan... E, ...kendisinden sorumlu olabilecek... ...birinci derecede yakın olmayan kişiler... ...ve bu da... E, ...yukta yine düzenlenmiş... ...refakatsiz çocuğun ne olduğu... E, ...tanımı düzenlenmiş. Peki onlar nasıl işlemler... ...onlar hakkında nasıl işlemler yapılıyor... E, çocuğun yüksek yararının gözetilmesi esastır şeklinde bir düzenleme getirilmiş ve çocuk koruma kanununun uygulanacağı söyleniyor. Genellikle onların işlemleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı aracılığıyla yapılıyor. E, ona göre uygun bir konaklama yerine alınıyor. E, 16 yaşını doldurmuş ise e, kabul ve barınma merkezlerinde barındırılabiliyor. Mümkün olduğu ölçüde çocukların yararı e, gözetilerek işlem yapılması gerektiği söyleniyor. Söylenen bu. Ama tabii <gülüyor> uygulama bu şekilde olmuyor. E, baktığımız zaman hem e, kendi mevzuatımızda hem de e, Birleşmiş Milletler Çocuk Hastıkları Sözleşmesi, e, pek çok uluslararası mevzuatta çocuklarla ilgili e, çeşitli hükümler var. Bunlar için e, çocukların önce çocuk olduğunu tespit edilmesi, yetişkinliklerden, yetişkinlerden ayrı özel bir muamele görmeleri, koruma altına alınmaları, sığınma prosedürüne erişimlerinin daha hızlı bir şekilde sağlanması, çocuğun yüksek yararı ilkesi ışığında bu işlemlerin titizlikle takip edilmesi, ve e, Ayrım Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Çocuk Koruma Kanunu ışında ilgili bütün devlet kurumlarının ayrım gütme, gütmeksizin ister yerli ister yabancı olsun Türkiye'de bulunan bütün çocukların yüksek yararını gözetecek şekilde koruma ve destek tedbirlerini alma yükümlülüğü vardır aslında. Ama baktığımız zaman e, hani, e, çoğu zaman mahkemelerden karar almak daha zor oluyor. Aile içi şiddet e, vakası diyelim. Ee, şunu da söylemeliyim çoğunlukla baktığımızda mülteciler e, dini nikahla evli oluyorlar ve dini nikahla evliliklerde e, tabii ki e, daha farklı bir e, durum söz konusu çünkü resmi boşanma diye bir işlem yok e, medeni kanuna göre velayet direkt anneye ait aslında anne çocuğunu alabilir nasıl vakalarla karşılaşıyoruz e, dini nikahlı bir evlilik var e, çocuk anne şiddet mağduru veya değil fark etmez e, baba gelip çocuğu kaçırıyor mesela Baba gelip çocuğu kaçırdığında hani e, aslında velayet hakkı zaten annede. Resmi bir evlilik yok. E, kimliğinde bekar yazıyor. Mahkemeye başvurup tedbir kararı istiyoruz. E, ancak aile mahkemesine başvurarak aile mahkemeleri bu konuda karar vermekte çekiniyorlar. Yani biz istiyoruz ki çocuğu teslim edin bu konuda bir tedbir kararı verin. Bazen veriyorlar ama çoğu zaman vermiyorlar. E, çoğunlukla şunu söylüyorlar. Yabancı oldukları için onların... E, Evlilik durumlarını bilemeyiz. Ama halbuki göçü idaresinde kayıtlar suya Mahkemenin yapması gereken göçü dairesine bir yazı yazıp kişilerin e, durumlarını gösterip müzekkele yazılmasını istemek. Ama bunu yapmıyor. Çoğu zaman direkt reddediyor. E, mecburen savcılık kanalıyla halletmeye çalışıyoruz. Savcılara başvuruyoruz çünkü bu bir suç aynı zamanda. Çocuk kaçırma suçu, velayet hakkı yok. E, savcılık aracılığıyla çözmeye çalışıyoruz ama o da çok uzun sürüyor. Halbuki mahkemeler bu konuda karar verebilse e, bu vakalar çok daha hızlı bir şekilde e, çözülebilir. Hani dediğim gibi pek çok kurum e, çocuk söz konusu da kadın söz konusu olduğunda davranması gerektiği hassasiyeti göstermiyor, hassasiyete dikkat etmiyor. Ve bu bize pratikte gerçekten çok e, ciddi sıkıntılara sebep oluyor diyebilirim. Ee, aslında benim anlattıklarım bu kadar. Ee, umarım e, faydalı olmuştur. Ee, aslında bu konuda o kadar çok şey var ki konuşacak. Hani, yani bilmiyorum birileri de aranızda düşünen olursa mülteci alanı da hani belki iyi bir dernekte avukat olarak çalışan ya da farklı bir görevde e, kendiniz şahit olduğunuzda bu durumlara gerçekten e, anlıyorsunuz. Hani uygulamayla pratik arasında ciddi farklılıklar var. E, ve üzerine ee, çok düşünmesi gereken bir alan gerçekten. Ben teşekkür ediyorum size.
1: Asıl biz teşekkür ederiz Eczan Hanım. Gerçekten çok faydalı bir sunum. Yani sadece bu hukuki boyutu değil, aynı zamanda psikolojik ve sosyolojik açıdan da biz gördük sizin sayenizde. Mesela ben aldığım notlara göre geçici koruma e, kurumunu incelediğinizde tercümanlık örneği bana çok çarpıcı geldi. Yani orada bir insanın adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor. Evet. Daha sonra yine not aldığım aile yaşamına saygı, daha sonrasında sağlık hakkı zaten pandemi döneminde yani Derya Deniz dediğiniz gibi. Yani çok fazla e, sıkıntılar var. Arkadaşlar sorularınızı yazabilirsiniz. El kaldırarak da hani eğer e, şey Necla'nın için uygunsa alabiliriz <gülüyor> sorularınızı. Bir de benim çok dikkatimi çeken şu oldu. Hani kadınların haklarını bilmemesi dediniz yani ya evet. Bilemiyorlar evet. gerçekten yani çünkü çok farklı bir ülke, çok farklı bir hukuk sistemi. E, yani burada sizin yaptığınız gerçekten çok... Çok güzel bir şey ve size e, yani imrenerek öncelikle dinledim. Bize neler önerirsiniz bu konuda? E, ben şunu
0: önerebilirim size. E, gönüllü olarak çalışmaya başlayabilirsiniz derneklerde. İnanın hani e, katkılarınız çok fazla olur. E, pek çok dernek var mülteci alanında. Hani İstanbul'da çok var, diğer illerde de çok fazla var. Gönüllü olarak da olsa bir süre hani gelip bir parçası olmanız gerçekten güzel olacaktır. Ben e, mültecilere yönelik aynı zamanda seminerler yapıyorum farkındalık seminerleri her ay özellikle kadınlarla yapıyorum bunu sonrasında da atölyeler e, o konularda destek olabilirsiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Evet. Sorular geliyor bir de bir rica gelmiş slide'ınızı paylaşıp paylaşamayacağınıza dair. ...paylaşabilirim. E, bu chat box'tan mı atmalıyım? Oradan atabiliyor muyum yoksa? İsterseniz siz bize yani bana iletebilirsiniz. ben whatsapp bulutlarından daha kalıcı olur.
0: Tamam e, böyle
1: bir soru ben okuyayım isterseniz. Bir soru var. Öncelikle verdiğiniz bilgelik sene teşekkür eder. Teşekkür etmiş Hasan Bey. E, Meksika ABD sınırında yaşanan olaylar ve ortaya çıkan acı tablolar hakkında düşünceleriniz nelerdir? Evet...
0: Ee, şimdi ben e, açıkçası söyleyeceğim hani Meksika ABD sınırındaki olaylara birazcık yabancı kaldığımı söylemek istiyorum. Hani oradaki hak ihlalleri, durum ne? Hani e, belki de buradaki yoğunluktan oraya tabii ki de dünyadaki bütün e, mülteci sorunlarına aynı derecede hassas yaklaşmalıyız ama ben e, kendi çalışma şeklimi itibariyle buradaki sorunlara daha çok e, yöneldim. Ve bütün e, kafamın çoğunluğunda da buradaki problemler e, işgal ediyor. Hani Meksika ABD sınırında yaşanan olaylar konusunda çok fazla bir bilgim yok. Hani e, doğru söylemek gerekirse.
1: Anladım. E, bunu... Mesela bir dilekçe örneği e, yani soranlar olmuş. Yani dilekçe formatını hani uygulamadan biraz bahsettiniz. Hani o nasıl bir şey yapabiliriz? Evet. Dilekçe örneği, yani şöyle direkt,
0: böyle dilekçe çok iyi oldu. Bu konuda benim de birkaç söyleyeceğim şey var. Şöyle dilekçelerimiz var, ben örneklerinde paylaşırım. Yani dava dilekçesi örneklerimiz var. Onun dışında direkt kimlik başvurusu dilekçesi, uluslararası koruma Hı -hı. başvurusu dilekçesi örneği, geçiş koruma örneği, nakil dilekçesi örnekleri, idare gözetimi itiraz. ...dilekçesi örneği... ...bütün onların hepsini sizinle paylaşabilirim... ...bu konuda da bir şey söylemek istiyorum... E, ...dilekçe hakkı... E, ...yani... E, ...anayasal bir hak... uluslararası anlamda da korunan bir hak... ...ancak e, göç idarelerine gittiğinde... mülteciler e, ...çoğunlukla dilekçeleri kabul edilmiyor... ...kapıdaki görevliler tarafından alınmıyor... ...dilekçeleri kesinlikle... ...hani böyle bir durum var... ...dilekçeden bir korku var anladım... ...kanayla göç dersinde... o zaman da kabul edilmiyor... Ve bir diğer probleme değinmek istiyorum. Bunu unuttum. Ee, evet. Kişileri göç dersine girmeleri için randevu almaları gerekiyor. Randevu almaları da bir sistem var internetten. Oradan randevu alıyorlar. Ama bu imkansız. Hani biz de deniyoruz çoğu zaman alınamıyor. Ee, son zamanlarda duyduğum kadarıyla bazı insanlar bu randevu sitesini kilitliyorlar. Ve ücret karşılığında mültecileri randevu satışı yapıyorlar. Göç dersler randevu. Bu da çok ciddi bir sıkıntı son zamanlarda bu yakın zamanda göçülerse de taşındı. Bilmiyorum hani çok fazla şikayet oldu. Cimeri e şikayet <gülüyor> ettik, her şey yaptık ancak hala devam ediyor. Evet. Yani ne, ben... kadar
1: <gülüyor> ne kadar ne kadar süistimal edilebilirse herhangi bir kurumdan o kadar yani bizim devlete de yansımalarını görüyoruz. dediğiniz gibi hakimler gelmekten karar vermekten çekiniyorlar. Sorumluluk almak istemiyorlar ama yapılacak şeyler aslında çok basit. Ayrıca ben e, yine sorular geliyor ben bir şey daha eklemek istiyorum. Yani benim aslında aklımda olan bir soru şu hani e, vatansız kişilerden bahsettik. Onların ahime başvuru süreci nasıl gerçekleşiyor? Çünkü normalde ahime başvurabilmek için hani komisyonunda incelenen bazı bir takım şeyler var. Ve hani iç hukuk yolları tüketilmesi gerekiyor. Onlar ne yapıyorlar peki? E, vatansız sitesi olanlar da aslında e, yani
0: şöyle söyleyebilirim, sivil toplum örgütleri aracılığıyla da yapabiliyorlar başvurularını. Hani e, vatansızlar için iç hukuk yollarını tüketme kuralının hani esnetildiğini biliyorum mahkeme kararlarından. Bu şekilde bir e, değerlendirme var. Hani onu söyleyebilirim. E, vatansızlarla ilgili de aslında e, dediğim gibi benim aslında yöneldiğim alan hani çok geniş ama bir bakıma da sınırlı mülteci hukuku çok geniş böyle her şeyi takip etmek gerçekten çok zor vatansızlarla ilgili daha önce hiçbir vakam olmadı onu söyleyebilirim ee, takdir ederseniz ki de hani vaka gelecek, geldikçe de birazcık deneyimlenme hani belki ben böyle bir başvuru yaptığımda size daha iyi bir bilgi verebilirim daha
1: etkin bir bilgi verebilirim teşekkür ederiz az önce birisi el kaldırmıştı sanırım Aydancım sen kaldırdın doğru mu? İstersen e, söz, mikrofonu açabilirsek host arkadaşımlar ideal Evet, ben sormuştum. Öncelikle çok güzel bir etkinlikti, çok
0: verimliydi. Teşekkür ederim emeği geçen herkese. Benim sormuş olacaktı burada Türkiye'de uygulamada yaşanan sorunlardan bahsettiniz aslında bir noktada ve hani bu kadar sorun, hatta ya bu kadar ciddi sorunlar yaşanmasına rağmen neden diğer Avrupa ülkelerindense Türkiye'de bu kadar yani diğer Avrupa ülkelerine göre Türkiye'de bu kadar fazla mülteci olmasının sebebi
2: ne soracaktım.
0: Evet onu söyleyeyim şimdi. biliyorsunuz özellikle Suriye kitlesel mülteci akınında şöyle bir durum oldu. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında anlaşmalar imzalandı. E, buna göre de hani, Türkiye'de bir geçici koruma statüsü verildi Suriyelilere ve e, Avrupa'ya gitme diye bir durum yok aslında şu an. Yani resmi olarak gitmek için şöyle bir durum var. E, bu ülkeler her bir Avrupa ülkesi belirli zamanlarda e, kontenjan açıyorlar diyebilirim. Şu kadar mülteciyi, şu kadar Suriyeli'yi ya da şu kadar e, uluslararası koruma statüsü sahibisini kabul edebiliriz diye bir anlamı. E, Kontenjan açıyorlar ee, ama bunlar çok az, aşırı derecede az, çok sınırlı ve ona göre de göç dersi takdir ederek e, kendiliğinden kişileri çağırıyor ve e, üçüncü ülkeye yerleştirme gerçekleşiyor. Aslında şu anda e, Suriyeli'nin Avrupa'ya gitmesi diye bir durum söz konusu değil. Kaçak yollarla gidenler var ama e, zaten sınır da kapalı. Ve işte 2-3 gündür çok fazla Yunanistan'sının da yakalanan da mülteci var. Bize çok fazla vaka geliyor. Yani şu anda Avrupa'ya başvurma diye bir durum söz konusu değil Suriyeliler için. Yalnızca onların belirlediği kontenjan dahilinde göçü dairesi aracılığıyla bir yerleştirme söz konusu. Üçüncü ülkeye yerleştirme. Onun dışında e, yok. Yani bu devletlerin politikası aslında.
1: <gülüyor> Teşekkür ederiz. E, Meclam size e, direkt olarak gelen mesaj var mı? Sohbet kısmında ee, onu
0: göremedim. Hani genel de var. E...
1: Tamam. Acaba şeyden hemen e, YouTube'a ayrı soru var mı? YouTube'a çünkü takip, orada da takip eden arkadaşlarımız var etkinliği. Onun için bir bakalım. Arkadaşlar sormak istediğiniz bir şey varsa yani sesinizi açarak da yapabilirsiniz. Daha rahat olursunuz için. Sanırım yok ayrıca. Ee, bir sorumuz var. Evet, sorabilirsiniz isterseniz. Açıp mikrofonu. Evet sesini biraz birazdan açıyoruz sesini. Merhaba. Teşekkür ederim. Şu an gelelim mi sesin? Ya ben şeyi soracaktım. Mesela Danimarka şu an Suriye'de savaş bitkilerine sürerek mültecileri geri göndermeye başladı. Yani Türkiye'nin izlemesi gereken yol nasıl? Yani biz de bu geri gönderme geri gönderme politikasına uymalı mıyız? Veya biz nasıl bir şey yapmalıyız? Çünkü zaten bir çok büyük bir nüfus Suriyeli var. Ve i̇leride ne olacağı da belli değil yani. Bunu soracaktım. Teşekkürler.
0: Evet. Ee... Şöyle söyleyeyim yani Türkiye'nin uygulaması gereken politika yani kendi düşüncem. E, tabii ki de aslında e, şunu belirterek başlamak istiyorum. Biz e, bize danışanlar geldiğinde mülteci danışanlar, Suriyeliler onlara çeşitli sorular soruyoruz. Mesela Suriye'ye dönmek ister miydiniz diye soru sorduğumuzda aslında çoğunu evet diyor. Bazıları dediğim gibi gidiyor ama durumlar hala kötü olduğu için hani mesela gittiğinde e, evi yok. Hani Bomba atılmış ve artık yaşayabileceği bir alan yok, iş yok, hiçbir şey yok. O yüzden tekrar geri dönüyor. Hani bence bir pilot bölgenin oluşturulabilir sınırlarda. Hani e, oralara yerleştirme yapılabilir, koşullar iyileştirilebilir. Çünkü hani geçici koruma statüsü de çok sınırlı bir statü ve e, hani nereye kadar bu şekilde devam edecek, nereye kadar bu insanlar bu şekilde yaşayacaklar ve nereye kadar Türkiye e, bu şekilde destek olabilir. Ee, sonuçta Avrupa Birliği'nin sağladığı destekler de belki de bir süre sonra bitecek. Hani o durumda ne yapılacak? Bunlar ciddi sorunlar. Bence sınırda e, güvenli bölgeler oluşturulup oralara yerleştirme yapılabilir. Hani yavaş yavaş iyileştirmeler sağlanabilir. E, en doğru yolu olur diye düşünüyorum. Ama şu da var hani burada doğmuş kişiler var, doğmuş çocuklar var ya da burada uzun zamandır çalışan, e, üniversite eğitimi almış bir işte çalışan insanlar var. Onların da gitmesini beklemek çok Doğru gelmiyor bana. Yani, düşünsenize çocuk burada doğmuş ve tamamen buraya ulaşmış. Sosyal çevresi burada oluşmuş. Belki Arapça bile bilmiyor. Yani o kişinin dönmesini beklemek de çok e, mantıklı değil.
1: Teşekkürler. Ederim. Sanırım başka soru yok. Necdet Hanım e, öncelikle kendi şahsım ve topluluğum, tüm kapıcımcılar adına çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, bu saf bir hukuk bilgiden çok beni en çok vuran noktalar e, insanların yaşadıkları sorunlar ve biz bunları genellikle perdelendiği için göremiyoruz. Bizim için çok güzel oldu bu. Çok teşekkür ederiz. Katılın ben teşekkür
0: için. ederim. Bu arada şu bilgiyi de vereyim. Ee, dediğim gibi e, hani gönüllükten bahsettim bilmiyorum. Hani katılımcılarımızın e, öğrenci oluşturuyor çoğunluğunu yoksa e, nasıl bilmiyorum. Anda... Aha, e, derneğimizde de gönüllük imkanları var. E, i̇nternet sitemizden Olabilir. bulabilirsiniz. E, Mülteciler.org.tr. Ben aslında onu paylaşmıştım. Şu an gerçekten paylaşmıyorum. Mülteciler Derneği diye Google'da aratırsanız bizim e, gönüllülük başvuru durumumuz var. E, bu şekilde destekleyebilirsiniz belki. Ya da bulunmak isterseniz. Bunu da bilir birisi,
1: birisi az önce el kaldırmıştım. Ona bakıyorum. Taylat sanırım sendin, doğru mu? İstiyorsan sesini açıp konuşabilirsin. Da olabilir. Bir soru daha
2: gelmiş. Ee, evet, evet. E, ben el kaldırdım. Ben aslında küçük bir soru sormak istiyorum. E, şimdi bildiğimiz üzere e, arkadaş da bahsetti e, yazmış daha doğrusu konuyla ilgili. Amerika'da işte Trap yönetimi, Meksika duvarı çekip işte Meksikalıların o göçünü bir nebze olsun engellemeye çalıştı. Avrupa'nın bizim Avrupa ile yapmış olduğumuz anlaşmanın e, ...böyle bir niteliği var mıdır size yani Avrupa aslında burada bir Meksika duvarı varı bir duvar mı çekmek istedi... ...bu anlaşma yaparak kendi sırtına binecek yükü Türkiye'ye yükleyerek... ...işte Türkiye'nin o ekonomik beklentisini karşılamak amacıyla mı böyle bir şey yaptı... ...yoksa e, tamamıyla hani insancıl bir yaklaşım mıydı bu e, onun aslında ben... E, Sorusunu sormak istiyorum ve şu hani e, sürelerin işte o pilot bölge oluşturulmaya çalışılıyor e, düşüncesi var ve öyle bir şey de yapılıyor gerçekten şu an. Suriye sınırının ötesine içimento fabrikaları yapılmaya başladı. Birçok şey, şirket ot, orada çalışma yapıyor. Ve işte hastaneler falan yapıldığı gerekse bölgelere. İşte orada yine yapılanmaya çalışıyor. Türk doktorları gidiyor vesaire. Ee, bir bölge oluşturulmaya çalışıyor ama bununla ilgili Avrupa'dan da aslında olumlu dönü almıyoruz Türkiye'den tamamen çıkmamızı istiyorlar. Ee, bu konu ki görüşünüz nedir?
0: Ee, öncelikle şunu söyleyebilirim ben ee, yani devletlerin mülteci alanındaki politikaların hepsini ikiyüzlü buluyorum. Hani Gerek Avrupa Birliği'nin gerek Türkiye'nin de. Hani Bunun ee, örneklerini gördük yakın zamanda. E, yani şöyle söyleyeyim Avrupa Birliği Avrupa insan hakları sözleşmesi vesaire insan hakları ama uygulamaya gelince sanki sadece onların vatandaşlarının insan hakları gibi <gülüyor> bir durum söz konusu maalesef. Ee, hani en son e, Edirne sınır kapısında olan olaylarda buna bir örnek aslında. Ee, Türkiye'de yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim diye düşünüyorum. Hani e, politikalar üzerinden mültecileri hani oynatıyorlar diyebilirim yani açıkçası. E, Avrupa Birliği kendi e, ekonomik e, kültürel durumunun bozulmasını istemiyor. O yüzden çok dikkatli bir mülteci alımı yapıyor. E, Türkiye'de Avrupa Birliği desteğiyle olabildiğince Türkiye belki birazcık daha insani yaklaşım olabilir. Hani onları tutmaya çalışıyor. Ama e, Avrupa Birliği'nin bu noktadaki yaklaşımını e, fazlasıyla ikiyüzlü buluyorum. Hani e, çünkü e, hani Türkiye hani düşününce hani tamam e, ekonomik olarak destekleniyor ama sonuçta e, hani kapasite itibariyle de bu kadar mülteci barındırması gerçekten sıkıntılı Suriyeler dışında aslında çok ciddi Afgan nüfusu da var ve diğer devletlerin uluslararası sözleşmeler uluslararası standartlara uygun bir şekilde bunu desteklemesi gerekiyor sınırda e, ve dediğiniz gibi aslında şundan bahsetmiştiniz e, Meksika ABD sınırının duvar ölmesi gibi bir şey oluyor aslında evet tam olarak bu yani ee, sınırda e, yapılan pilot bölgeler, evet aslında onu çok takip etmedim ama aslında benim de az önce söylediğim şey, e, orada güvenli bölge oluşturularak oraya yerleştirilmesi e, gayet aslında e, iyi bir fikir. E, Avrupa Birliği bu noktada hani hem onu desteklemiyor, bir yandan burada tutmamızı istiyor hani... Dediğim gibi çok mülteci konusu çok böyle şey bir konu olmaya başladı. Yani dönem dönem bütün ülkeler kendi politik e, gayelerine göre bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Bir yanda e, Türkiye işte sınırları açıyoruz diyor, herkes oraya gidiyor. Ondan sonra sınırda e, mültecilerin uğrulduğunu duyuyoruz. Kötü, e, hani ve bunu Avrupa bile <gülüyor> sınırında yapılıyor bunlar. Hani e, Dediğim gibi hani ülke politikalarına göre e, dönem dönem değişiyor. E, geçici koruma da hani gerçekten e, hani çok sıkıntılı belli bir çözüme e, ulaştırılması gerekiyor. Ve benim şahsi fikrim e, geçici koruma statüsünün iyileştirilmesi, az önce bahsettiğim aslında çalışma izni, sağlık hizmetleri bunlar çok e, sıkıntılı konular ve e, Hani o pilot bölgeler oluşturulana kadar hani şu anda acil olarak bence bu çalışma izni kuralının kaldırılması, sağlık hizmetlerinin erişim noktasında iyileştirmeler sağlanması gerekiyor. Ee, dediğim gibi mülteci politikaları hükümet hani mülteci alanı hükümet politikalarına göre şekillenen bir alan olduğu için uluslararası kurallar da zaman zaman e, unutuluyor.